0: 第一百回，大家庭无奈裂变，带儿子求学千里，上个大学好难呐、啊！岭梅开后小风寒，几度添衣怕已寒。残菊犹能傲霜雪，休讲白眼向人看。开讲，我们书接前文，门捷列夫和他的小伙伴啊，讨厌拉丁文，就决定报复。怎么报复啊？他们把老师拉出来打一顿呢？这个呀，还真不是。孩子毕竟是孩子。门捷列夫和他的小伙伴来到了离家不远的一个小土坡上，那里面长满了秘密密匝匝的野草。他们就把拉丁文书掏出来，立在一棵大树底下，然后啊，一起向书本扔石头，一边扔一边喊着口号：“打死你个拉丁文！打死你个拉丁文！”门捷列夫看着大家砸得正起劲儿。忽然，他停住了。“不要砸了，不要砸了，我们不如一起呀，撒尿吧，洗涤一下课本。”孩子们呐、啊，高声响应。他们用这种方式发泄对拉丁文的憎恶。砸完了也尿够了，孩子们高高兴兴的又唱又跳，又玩起了捉迷藏。在中学里呀、啊，门捷列夫的表现还是很不错的。不过对老师呢，除了与他一起长途旅游的那位老师啊。学校里给他留下美好印象和回忆的老师非常少，其中仅有的就是俄语老师叶尔绍夫。叶老师写了个童话，叫《神马》，被同学们广为流传，深受他们的喜爱。门捷列夫对这位老师充满了敬重，每次提起他都感到十分亲切。门捷列夫的中学时代呀，他的家里出了事，很大的事，在1847年10月。他的爸爸贫病交加，再也撑不住了，在郁闷中死了。三个月之后，他的大姐也不幸离开人世。在一八四八年的六月，他们家的玻璃厂啊被大火烧了，连仓库里面的成品都烧干净了。苦命的玛丽亚一看呢，什么都没有了，算了，放弃家业，带上家人离开这个小村子。一家人的生活呀。从此困苦的不得了，怎么办呢？大难临头各自飞吧！玛利亚宣布分家，各自谋生去吧。咱们这个家呀，解体了。成年的姐姐就出嫁了，哥哥们也出去找活干了。家里只剩下门捷列夫和尚未出嫁的小姐姐丽莎。迅速的就由十九口的大家庭，转眼变成了三口之家。在1849年的夏天。15岁的门捷列夫以优异的成绩高中毕业，玛利亚很高兴，这么小的年纪呀、啊，高中就毕业了，那周围没几个呀。当妈的都希望自己的孩子有出息，门妈妈呀，骄傲的不得了。门捷列夫此时呢，面临着一个严峻的问题：这高中一毕业以后做什么呀？其实这问题呀、啊，门捷列夫根本没想过，毕竟是个孩子。这个时候有个机会来了。省税务局招聘公务员，门捷列夫的条件刚好合适，要吃皇粮了。门捷列夫就去问妈妈：“妈妈，我去还是去呢？”玛利亚就告诉儿子：“不去。要是去了呀，估计呀就没有后来的门捷列夫了。”事实证明啊，玛利亚非常的有见识。玛利亚呀，圣母啊，神圣的母亲，说为什么这门妈妈这么想啊？其实啊，这位伟大的母亲从中学老师那里面也打听了，自己儿子表现怎么样啊？他这个小儿子虽然拉丁文比较差，但是其他科目学得好啊，而且呀还不是一般的好，是特别好。这孩子天赋异禀，骨骼惊奇，具有卓越的智慧和杰出的才能，在自己的17个孩子当中啊是最厉害的一个，另外也是他最心疼的小儿子。百姓爱幺儿啊，爱子心切的他不愿意让小儿子做一个安分守己的小公务员，就庸庸碌碌过一生。他希望自己的小儿子有更广阔的生活道路，于是他决定让孩子上大学，接受高等教育，继续深造，以后当科学家。上哪个大学呀？玛利亚一下子陷入了深深的思考当中。当时的俄罗斯全国只有七所大学，还有几所就是高等的专科学校。玛利亚思前想后，怎么办呢？还是去找哥哥，他的哥哥呀，在莫斯科拥有显赫的社会地位，认识一些有权有势、有头有脸的人。玛利亚决定去遥远的莫斯科，看看能不能把儿子安排到莫斯科大学去。莫斯科大学呀，想想都心跳。玛利亚说干就干。他变卖了财产，带着门捷列夫和丽莎离开了托博尔斯克，前往莫斯科。这是门捷列夫第一次离开自己的家乡。四轮马车风尘仆仆，沿着坎坷不平的道路向西行驶。辽阔的草原，茂密的森林，美丽的河流，蔚蓝的天空，洁白的云影，红红的太阳，优美的不得了的景色呀，让15岁的门捷列夫陶醉了。他高兴极了，扯开喉咙就唱上了。深夜花园里四处静悄悄，看着儿子兴奋的样子门妈妈万分激动。虽然千里跋涉，路途遥远，但是怀揣着美好的憧憬，他们一点也不觉得旅途疲劳。一路上风餐露宿，就来到了大城市莫斯科。一家三口进城了。舅舅知道他们的来意之后，只说了一句话：“娘亲舅大，我会尽力的。”然后就跑出去活动了。舅舅也很卖力气，找人呐、啊，托关系送礼呀，最后失败了。说为什么呀？按照当时俄罗斯法律的规定，中学毕业之后只能上他就读的中学所属学区的大学，这跨区读书啊，不可以。托博尔斯克中学呀，属于喀山学区。因此，门捷列夫只能上喀山大学，莫斯科大学不能录取。求学的目的没有达到，门捷列夫一家在这儿却度过了一段愉快的时光。舅舅一家非常热情地招待他们，整整过了一个冬天。第二年呐、啊，春天过后又待了一段时间。年轻的门捷列夫第一次见识了大都市的生活，开眼了。他每天快乐地玩耍着。玛利亚呀，却忧心忡忡，孩子的读书问题还没着落，要不去喀山大学？但是玛利亚不太愿意，毕竟那是小地方的学校。方先生说呀，其实喀山大学也不错，列宁啊、托尔斯泰呀、罗巴切夫斯基呀，都是这里毕业的吧？但是玛利亚她不愿意，她不愿意，方先生也没办法呀，他要为孩子继续找出路，他绞尽脑汁想办法。这个我还认识谁呢？谁呢？哦，想起来了，孩子，啊，快过来，我们去圣彼得堡。你老爹有一个朋友在那里，我们去想办法。一家人就这样又出发了，直奔圣彼得堡。玛利亚要托人让儿子上圣彼得堡大学，说后来呢，失败了，原因还是一样的，学区问题。进入圣彼得堡大学，看来又是个不可能，只能读高等专科学校了。这个听说不受地域限制。玛利亚看着几个学校的名字，就对门捷列夫说：“哎，这外科医院不错呀，孩子，我们去这个学校吧，将来也好给家里人治病啊。”门捷列夫真去了，学校招生的老师也很高兴。哦，不错嘛，这孩子成绩不错，以后啊是个好医生。走。咱们参观一下学校的环境吧，把玛利亚高兴的不要不要的呀！终于儿子可以上大学了。招生老师在前面走，一边走还一边介绍：“这个呀，你看呢，这是我们学校的设备中心，看看先进吧。这个呀就是麻醉实验室，这个呀就是解剖实验室。”门捷列夫在后面跟着，眼睛四处看，到了这解剖实验室啊，感觉阴森森的。一具尸体在里面放着，一看就知道刚刚被实训过一次。说为什么呀？本节目考虑到青少年收听问题，此处省略一万字，您就脑补吧。反正门捷列夫看完之后，哇的一下就吐了，吐完之后昏了过去。招生老师赶紧过来掐人中啊！门捷列夫醒过来之后，撒腿就跑，玛利亚在后面就追呀、啊，终于把他追上了。气喘吁吁的母子俩坐在医学院门口的树下，玛利亚给儿子做工作。这尸体呀、啊，刚开始看呐、啊、不习惯，看久了就好了。医生啊，多好啊，受人尊重。门捷列夫的脑袋摇得像拨浪鼓一样，不行啊，解剖这事啊，我受不了。玛利亚劝了他一下午，门捷列夫的脑袋就摇了一下午。后来旁边过来一个老大爷。您是学生家长吧？我呀，在远处看很久了，孩子的脖子啊，怎么了？一直摇啊，这是病啊，要治啊。玛利亚只能苦笑着点点头，谢谢哈。上其他学校的路几乎就被堵死了，就只剩下一种可能了：上圣彼得堡第一师范学院，其实就是门老爹的母校。这所学校啊，有个好处，完全免费。玛利亚和儿子想了一下，只能如此了，就是他了，赶紧跑到学校的招办去打听。刚到校门口，看门的大爷就给拦住了：“站住，干什么的？来报名的？学校今年不招生，我们是隔年招生，明年再来吧。”看来呀，要打持久战了。玛利亚在学校的旁边租了个房子，这对母子啊。开始奔波于学校和住处之间，找关系送礼，最后啊，门老爹的一个同学出手相助，门捷列夫被录取为旁听生。旁听生就旁听生吧，反正啊，终于跨进了师范学院的大门。门捷列夫被分配到自然科学系，还获得了助学金。没过多久，学院代表大会确认了门捷列夫的学生资格，被派来的辅导员呢、啊，掏出一张纸。这个小门呐、啊，签个字吧。门捷列夫一看呢、啊，上面写着：“本人接受圣彼得堡第一师范学院免费教育，毕业之后保证服从分配，在国民教育部所属的学校内教课。每在师范学院学习一年，毕业后就要在被分配的学校工作至少两年。”门捷列夫啊，掐指一算，我的天呐，我读完四年书。应该在师范学院工作至少八年，还不算留级，要不然这时间更长。怎么办？算了，签吧。干什么不吃饭呢？更何况啊，这是给自己的一个饭碗呢。圣彼得堡第一师范学院呢、啊，是一个封闭的学校，学生的学习呀、生活呀，都在校内。要想出校门啊，那可没那么容易，必须书面申请，经过督学签字才允许出去。因为学校里面实行的是军事化管理，吃饭、学习、睡觉、洗脸、骑不走都有规矩，严格的按照程序来。学生们的时间呢，被安排得满满的，基本上就没有自己的自由活动时间。学校还有一整套复杂的道德监督体系，对学生的言行进行监督，什么乱说政府坏话呀，怎么办？灭之。这个监督当然也不光是学生，教授们也包括在内。站在讲台上啊，必须高举皇帝的伟大旗帜，和军国主义、官僚主义保持高度一致。学校的口号就是培养完全可靠的教师。门捷列夫能不能适应这样的大学生活呀？我下回再给您说。